0: Det här är en podcast från heavyunderground.se Då var man tillbaka efter en helg i Göteborg Och vilken helg det var Forty Years of Punk eh, Punk Johan i Göteborg arrangerade sin 40-årsfest Med bland annat dödens maskineri Vicious arena, Böset Och Bonnie och Ulke på scen. Det var en fantastisk kväll med fantastiska människor och fantastisk musik. Och jag passade på faktiskt när jag fick möjligheten att få in Ulke och Bonnie i samma rum för att ha ett litet samtal om punk och sånt. Och här vill jag rikta ett särskilt tack till Roger på Suicide Records som såg till att vi kunde vara på kulturlagret. Och göra den här eh, poddinspelningen. Stort tack till kulturlagret och Roger alltså. Eh, och det här är ju så här liten drömintervju eller drömsituation för mig. För att eh, både Bonny Pontén eh, och hans Asta Kask har betytt fantastiskt mycket för mitt musiklyssnande genom åren. Sen tidigt 90-tal då jag började lyssna på Punk. Eh, och eh, Ulke med både Strebers och Dia Salma. Har för alltid en plats i mitt hjärta och har soundtracket i tre årtionden nu. Så att det här var lite speciellt för mig att få sitta med de här två herrarna och prata om musiken och punken och allt däromkring. Och det var lite fascinerande också för att det är två helt olika personligheter ni kommer att få träffa i den här intervjun. Lite skämtsamt sa jag att eh, det här avsnittet skulle heta Två introverta typer och Bonnie Ponte. Ni kommer att märka varför. Eh, men eh, det är på ett fantastiskt sätt. Eh, de här två herrarna är som personer och som musiker. Och det var eh, ett sant nöje att få sitta ner med dem i en soffa i en timme och bara prata. Jag vill bara också passa på. Det här... Eh, spelades in innan den 12 september. Och den 12 september så utbröt tyvärr en brand på Birdnest Records och Karate77s högkvarter Öger i Köping. Och det finns ingenting kvar av den kåken nu. Där jag bara för tre veckor sedan då satt och gjorde livepod när Karate77 släppte sin ödesbox. Så mina tankar går till Per och Lotta som har förlorat ett livsverk. Och förlusten för oss som gillar punk. Eh, allt som har med Karate 77 och sånt att göra. Eh, så är förlusten enorm. Så vi tillägnar det här avsnittet lite grann till eh, Burden's Records och Per Granberg också. Nu ska vi eh, lyssna på eh, samtalet med... Eh, Bonnie Ponten och Ulke från Astakask och Strebers och Dias här i Heavy Undergranns podcast och jag, jag heter Magnus Tannigren. God lyssning! Jag tänkte det var liksom en sån här möjlighet man fick när ni var liksom på samma ställe. Liksom. Jag tänkte, kunde du låta bli då? Passa på
1: till Ja, precis det. Det är
0: kanske nu vi kommer
1: göra upp om gamla affärer och, 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 och gamla otrohets och triangel och, 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 så,
0: och sånt här. allt sånt här som ingen har vet något om då. Precis
1: Eller inte
0: <laughs> Nej men så Bonnie från Astakask mm, uh, Ulke, Strebers, Diasalma välkommen ja. till Heavy podcast Tackar tackar Vilken ära att ha er här För mig är det ju ja. liksom här, Fem år av lägenhetsfest i Alsta Hammar. <laughs> så soundtracket till det
1: ja, Så antingen är det tack vare oss Eller så är det vårat fel att du sitter här idag <laughs> Kan vara både
0: och ja. va? <går> blandat ja, precis. Ja, men Tack själv för att, för att vi får med Absolut okay. ja, Vi ska, mm. ska ju spela här på 4 och of Punk för Johan Som har arrangerat fest ikväll Ja mm. Så vi ska bli jättekul att se var Varsinns är det varsin spelningar. Mm. Ja precis Ajman. Men jag tänkte först så här När träffade ni varandra första gången Kommer ni ihåg det um. Okej oh,
2: yeah.
1: Vi får nästan gå tillbaka till 84-85 någonstans. Ja,
2: vi måste ha spelat ihop några, några gånger där. Kan jag tänka mig? Ah, ja, ja.
1: Eh, nu är det så att jag, jag är skitdålig på att komma ihåg. Men någonting som jag vet det är ju till exempel gigget i Strängnäs som jag tror att ni var med att rannsera. Det, ja. det och, svämmer skor. nog. Ja. Det kom ingen scen och så här. vi fick stå på marken. Och efteråt så, och efter så vi gick vi till Orädsson-familjen och härjade i deras stränggård. Ja. Så polisen fick komma och plocka bort oss och så här.
2: Då spelade vi ihop. Ja, ja. ja just det, det var ett var tidigt band. Då spelade vi nog ja, vad vi nu kan heta.
1: <laughs> ja, men var det ju, om jag min sak är rätt då, det kan ju vara fel då, men eh, ni hade ju liksom en startsträcka där och ni exploderade ju liksom verkligen, men det var ju ungefär i samma veva som vi beslutade oss för att lägga ner, ja. mm. så, så det var ju nästan lite grann i skarven där, när ni började vinna mark och sådär. Så hoppade vi liksom av Vi blev antagligen rädda för det, det Så kallade jag
0: Marta <laughs> Jag tänkte säga det är strevers, Ni liksom kuggar i varandra liksom. Lite så blev det, ja. det. Ja, precis. Ja. Om man ska se rent tidsaxelmässigt. Ja. Ja. Mm.
1: Men innan det så hade vi ju i, I alla fall nått då, ett eller två år Där det var lite parallellt Och då stötte vi liksom på varandra ja.
0: Men nu skulle ni beskriva punkscenen På den tiden där vi började på 80 då?
2: Det var ju lite annorlunda. Det var ju. Största skillnaden tycker jag nog var att banden var inte så bra på spädad på den tiden. Nej, du var Eller, väldigt diplomatisk. Nej. Ja, <laughs> men äh, nu för tiden så är alla så jävla bra. De är ja. ju skitbra på sina instrument, alla. Ja, det kanske är så man ska uttrycka det. Det, det är ju så
1: att ja. alla band är så jävla bra med mera. Så är det nog. <clears throat> Och rent ren speltekniskt och och, och ja, vet, vet, stämmer och ja, alla de här färdigheterna. På 80-talet var det ju kanske det var ju kanske fortfarande kvar väldigt mycket med att attityd kanske och så där var viktigare än vad ja. man faktiskt lyckas åstadkomma komma högtalarna vilken åsikt man nu än har om det. Men då var det ju verkligen kanske lite mer sådär att att, jag tror band bedömdes inte så, så mycket på kvaliteten, på det som kom ut, mer än mm. vad, vad man kände för bandet i allmänhet. Så. I, idag är det väl kanske att man slåss lite mer kanske, med att man är bra som ett band, det vill säga att man sin i musik lite mer. Mm. Det, det tror jag.
3: Mm.
1: Även om det andra fortfarande finns. Man ska ju också komma ihåg, liksom, jag brukar säga, att man är inte 50 längre. Därför är det ju inte rättvist heller att låta en, en, en gubbe så här förklara. Eller, nu förstår jag, frågan är ju ställd kanske hur vi, hur vi tycker. Då. Mm. Men vi har ju inte facit. För att mm. det är som så att kanske spelningar som både jag och Ulke gör, det är ju inte längre liksom, på den här ungdomsgården. Mm. Eller, eller den här scenen i en sal arrangerad av 15-16-åringar och så. Mm. Ah, eh, ja. Utan vi rör oss ju mer i forum kanske där, där det kanske är mer branschen som är inblandad och så. Och då är det lätt att, att tro, att förledas att tro att ah, det är ju inte samma grej längre. Men det, Jag skulle inte vista med att säga så för att eh, jag tror att det där fortfarande finns kvar. Det är bara det att den finns ju kvar även
0: om inte jag just är och tittar på de här banderna vid de tillfällen. Men jag tänkte, Ulke, du måste ju ha... Asta fanns ju liksom när du började. Ja, absolut. För när hörde du Asta första gången?
2: Uh, jag tror det var på Nyvåg. Måste det ha varit. Jag kommer inte ihåg när det kan ha varit. Mm. Jag tror precis när jag släppte första singeln eller något. Kan jag ha varit med på Nyvåg då?
1: Ja... Uh... Vi, vi, vi kan börja med att säga Vi då men det ja. finns ju en modifierad sanning kring det men, men Vi då, Asta Kask då var ju med på ny våg eh, först med demo och det var ju innan så att säga den första Epen släpptes, det var ju demo samma låta ja. kan man säga och, eh, sen eh, var vi även med då sen när Epen kom då så att säga, så att det borde ha varit typ eh, ganska tätt tror jag eh, tidigt, 81 eller något sånt där. Ja,
2: ja. Tror jag att det var. Det kan nog stämma.
1: Och då var det ju den allra första upplagan av Astakask då. Det var ju bara Micke som var med från den, från den tiden då. Sen var det ju Uffe, Pelle och Steve Aktiv då. Så stod bakom det. Men grejen är att de hade redan splittrat som band. Ja. <laughs> så historias saga var ju redan avslutad liksom, när det kom med på nivå, om man säger så. Är Astakask
0: Sveriges mest splittrade band
1: överhuvudtaget? Nej, det tror jag inte. Jag, jag trodde att Salma ledde den ligan för oss. Ja, jag, det
0: är jag tror att ni
1: har lagt av flera
2: gånger. Av. Ja, Jag vet inte hur många
1: gånger har lagt av. Men eh, nej, 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 så är det ju, de la ju ner där va? och sen så träffade ju jag mycket varandra för vi kände ju varandra och, och jag hade andra band och, och vi träffades i ett sammanhang eh, och hade börjat snacka med varandra och mitt band hade lagt av sig och bestämde oss för att lira ihop liksom. mm. och eftersom jag var låtskrivare lidsångar i mitt band och han var samma i sitt så blev det naturligt eh, två låtskrivare lidsångar träffat, så vi behöll ju den grejen va så därmed att den nya upplagan av Asta bestod av två lidsångare då. Och sen så börjar vi Och sen är det ju den historien som gäller då. Kan man säga då, ja från slutet av 81. Och sen gjorde vi, våra första gigs gjorde vi, jag tror var februari 82 tror jag. Och så då. Sen har ju vi egentligen bara lagt ner en gång. Mm. Efter det. Så det måste, måste, ju, ja, måste ju vara ja. rättvisa. Ja, ja, det är bara en känsla. Sådär. Ja, ja, ja. Det, är, det är ju faktiskt bara avskedsturnéen 86. Ja. Sen avhöll ju vi oss ifrån massa återföreningar 11 år kan man säga. vi, ja, vi gjorde ju eh, något gig där för eh, Vita huset där. För, ja, sjuk för Sjukbolaget Bitbatches där vi ville ju ha något jubileum där. Då. Men det var ju, det var ju liksom ett gig och det var ju tänkt att det skulle ha lite internt. Ja. Och sen så gjorde vi ett gig också, 92 då, för huset. Men det var aldrig ämnat heller som en återförening så Och det vart ju heller inte något mer än just det då. Mm.
0: Strevers <går> Hur liksom... Ja, vi, hade ju, vi har ju
2: också lagt ner några gånger och startat ja. om. Inte, inte lika många gånger som Dias Salma men <går> det har ju hänt. Ja. Så, ja, vi var ju nästan på gång och startat band med dig och Micke sen. Ja, precis. När vi lade ner en gång. Ja, i, ja du, precis. skulle starta 6 det där är ju en liten så här kuriosa historia ja. tror
1: jag som i era fans kanske tyckte att det var lite kul av våra också tror jag, ja, jag för, det, för så, så var det ju va att du och Ryd, ni hade ju den där idén att köra någonting liksom jag menar D.A.D. on speed på något sätt ja. Ja, med två taktspunk med eller lite sådär och vi körde ju faktiskt, jag tror, jag tror vi repade två hela gånger, en ja, gång, i, två, Ja, en två. gång hos er i, i Strängnäs. Och sen så ja, kom, sen ja, vi vi kom någon... ju ni ner till oss här här, i Törrondar. Ja. Ja. Och sen så, det, det blev ingen riktigt bett i er lite grann ute i sanden och sådär. Ja. Och sen kort därefter så kom det ett band som heter Six Gunster. Och då, ja. <laughs> och då,
2: då hade det ju ringt Pelle igen då. Nej. Var det inte vi... Eller var det stickan då kanske? Ja. Ja just det Så stickan hoppar inte med Strebers egentligen Utan det var Sixkans Ja just det och så, och jag... så körde
1: ni vidare det här konceptet ja. och Så, ja, så det blev ju något jag, av det jag tror vi
2: körde en och en halv konsert så Mitt i andra konserten så sa vi vad fan, folk står och ropar Strebers vad fan. det är skit i det här. Vi, <laughs> Nej vi bytte, av, vi bytte namn till Strebers Gjorde ja. vi mitt i konsertet Så det var Sixkans slut Men han spelade in någonting Vi gjorde tre singlar faktiskt ja. Ja, just det. Precis. Så. Ja, av någon anledning var det har varit ju svindyrt. Ja. Då borde jag ha gjort en mini-help istället. <laughs> ja. Men det var lite roligare att göra
0: tre singlar. Ja, såklart.
1: Mm.
2: Du kan stänga av kameran.
0: I vecka, jag tänkte vi kan väl dra av plötsligt lite igen. För vad är statusen idag på banden? Mm. Det har ju ändå det har hänt just där. Mm. Ja, men så är det väl. Vi,
1: vill du börja? Vi har ju lagt av helt nu, i mm. alla fall. Är det mer nedlagt nu än vad det har varit de andra gångerna? Eller?
2: Ja, det är ungefär <laughs> lika. Nej, nej men nej, vi har sagt att det är nedlagt nu. Mm. Mm. Men det har vi ju gjort förut också. Om, eller det har någon gång förut har varit nog på allvar. Men sen, ibland har vi ju bara sagt... Äh, vi lägger inte ner utan vi tar en lång paus så får vi se om vi fortsätter sen.
1: Det finns, kanske, det finns väl kanske en, eller ett par skillnader kanske från tidigare om jag får bara spekulera lite. Det är väl det faktum egentligen att stickan är ju uppe i ett nytt projekt. Va? Och det är väl A -a. stipen också. A -a. Och du har ju rullat runt nu och rullat igång, startat igång någonting som är helt annat. Och det, det är ju kanske skiljer A -a. lite grann från för, för förut har det varit lite mer att ni bara har gått till
2: ingenting va? Så har det nog varit. Eller ja, vissa av oss har ju alltid haft något annat att kört.
1: Ja. Statusen med Asta Kask då? Mm. Det är ju lite grann som så här att eh, eh, det, det är ju av naturliga skäl så kan man väl säga att statusen med Asta Kask är ju statusen på Micke kan man säga. Mm, precis. Eh, och det, det är ju ingen hemlighet av vad Mickey brottas med. Han, han brottas ju med, med cancer och sådär. Men för alla som undrar där ute så är Mickes dagsform är liksom bra. Alltså så, så att, eh, han går ju på behandling och, och sådär och behandlar ju sitt sjukdomstillstånd. Eh, men han sitter ju liksom inte hemma och deppar utan han mm. är uppe på benen och, och gör sånt som han tycker liksom är kul. Mm. Men kommer det här leda till? Att han blir friskförklarad och Astakask fortsätter det vi var. Nej, det är något tveksamt. Att det är så. Ska vi vara realistiska så är det nog som så att Astakask eventuellt gjorde sin sista spelning på close-up-våten sist. Mm. Så är det nog. Men för oss i bandet är det liksom kanske ingen... Ja, det kan vara en viktig fråga att vi skulle fatta beslutet att nej, men nu, nu sätter vi oss i bordet och så klubbar vi. Nej, nu lägger vi ner. Och då kommer jag alltid frågan, ja men okej, hur ska vi avsluta? Ska vi göra ett stort sista gig? Ska vi släppa en sista platta? Det där är ju frågor som är intressanta. Alltså. Men själva frågan för oss hur vi rasta kask ligger ner, den är inte så jävla viktig. Jag tror inte att Asta Kask liksom för oss som personer är så jävla viktig som folk tror. Mm. Mikka, han har ett liv utanför Astakärsk, det har jag också. Och så, där. Mm. så att, och jag menar, Dadda han spelar ju regel i minst fyra fem barn. Så han har ju följt upp bandåten. Mm. Och, 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 som och, är, han är ju inte människa han är ju ett väsen och, 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 han existerar och, och följer med höstvinden och, och, och finner sin harmoni på andra håll. Det är inte alls takask som vet på honom har harmoni i livet. Så, så det här är inte en så jätteviktig fråga för oss.
0: Nej. Men alldeles så kan jag väl tänka mig både för dig Ulke och Ulrik att banden... Liksom, du måste ju vara en så stor del av er person och liv och sådär. Det, måste, det har ju ändå tagit upp ja, det... 40 år typ av... Existensen. Ja. Det,
1: det går väl inte att komma ifrån, antar jag. Du är ju och förblir Ulke från deras alma och strever, ja. liksom. Jag är väl och förblir Bonny, Astakask och Cosa Nostra. Det liksom. spelar nog ingen roll vad vi hittar på efteråt. Så. Är det nog så det kommer att stå på affischerna om man så säger så. Ja,
2: det är det, <laughs> vet inte man säga tyvärr eller... <laughs>
1: Men sen är det väl lite grann som så här att vad jag ska göra nu och framöver. Jag ser väl egentligen bara att ja, det blev ju plötsligt intressant på ett annat plan. Just nu så håller jag på med den här akustiska grejen. Och, gör. och jag har väl sagt det lite grann att jag vet ännu inte riktigt om jag kommer ha ett band igen. Däremot så kan jag väl säga att efter att jag har gjort det här ett tag så börjar jag kanske sakna liksom att ha någon mer på scenen och, så här och, och allt vad det ger. Och jag håller ju på att fyra jag kommer ju släppa plattor på det här och, och då är ju frågan liksom, hur kul är det att spela in en akustisk gitarr och lägga sånger och sen ja, då blir det en skiva. Utan då kanske jag kanske vill ha lite bas. jag vill ha lite trummor och så här. Ja då kommer ju nästa fråga, ja, men hur ska jag framföra här live då? Behöver jag kanske ha med några musik? Ska jag ha några kompisar som följer med och backa mig men att det är mitt namn som vi kör och de här personerna kan vara olika varje gång. Eller ska jag bilda ett band? Jag vet inte. Nej. Det viktiga för mig är att
0: fortsätta hålla på musik och så. Vi ska återkomma till det med att göra musik. Mm. Jag tänker, punk, begreppet. Nu Som jag sa då, jag påminner om hur gamla ni är och hur länge ni har hållit på med era band. Men har liksom konceptet punk förändrats för er på något sätt mot vad det var från början hur den det ändrat, ändrat på något sätt? Uh,
2: ja, det var ju rätt svår fråga egentligen. Eller det kanske inte är jag.
0: Det kanske uh. har man har tagit med sig
2: i ja. livet. Jag, jag, jag är nog samma person som alltid. Men punken har väl förändrats rätt... Jag vet inte om jag ska svara på det där riktigt. Det där är ju en fråga. Ja.
1: Jag själv faktiskt i min YouTube-kanal har jag en liten plan. Mm. Jag har börjat skriva. Det blir en avhandling till slut. Därför att jag tycker, jag, just den här frågan. Mm. Jag skulle ju säga lite sarkattigt. Ja men bra att du tog upp den mm. frågan. För det, det har ju faktiskt aldrig någon pratat om. Mm. <laughs> men men då, då menade jag bara med glimten i ögat då. För det är ju, det är ju onekligen så att det här... Man kan tycka, men vad fan, det har vi pratat om. Ja, men varför gör vi det om och om igen? Det är ju en fråga som man engagerar. Vad mm. fan är punk? Och då ställer man motfrågan, ja vem har rätten att svara på det egentligen? Mm. Och, och då landar man i det här. Man kan ju egentligen bara säga, ja men vad är punk för mig? Mm. Och det kanske är det du undrar. Ja, egentligen. Är det så. <laughs> och, och, och det är inte under stor med att jag har funderat mycket på den här frågan. Hur, hur skulle man svara på den här frågan? och jag skulle vilja säga så här att punk för mig det har inte så jävla mycket med musiken att göra eller, eller vad jag säger i texterna det har faktiskt inte ens med att göra hur stor och dyr min produktion är som är bakom mig om jag har ett crew som fyller två långtradare och allt det här kostar 250 000 bokar. boka inte ens det är en punkfråga det kan vara DIY ändå det beror ju på om allt det här är bekostat av mig och mina polare. Och det är vi i bandet som har suttit ihop där. Så är det fortfarande DIY. För mig va? Do it yourself. Det betyder inte gör det skitkast så, så att det är värdelöst och tråkigt och så hoppas att alla vill se det ändå. Nej, DIY. Det handlar om att göra det själv. Se till att det händer. Sen om det har funkat så pass bra så att min ekonomiska utrymme att göra det här Gör att jag kan göra ännu bättre. För att jag ska tycka att det fortsätter att vara kul. För det, det finns mm. många nyanser i detta. Mm. Så vad är då punk? Jo, jag skulle vilja koka ner till det här. Om man mm. tänker sig att, att livet är en bilfärd. Så anser jag att punk. Det handlar om att vara den som sitter bakom ratten. Och inte nöja sig med någonting annat. Sitt bakom ratten. Och, och, och har kommandot över din egen bilfärd. Det kan mycket väl sluta med att du väljer att nej, fuck it! Det står 80 på skylten, jag kör i 160 liksom. Och 3 kilometer senare så drar du rätt i diket, sten dör. bilen exploderar och du dör. Men du, det var punk, hela vägen, unik. Men det kan lika gärna vara att, att, du, att du väljer att navigera. Du håller hastighetsgränserna. Du väljer noga vilka stopp du gör. Du planerar stoppen på vägen och, så, och, och är fokuserad på att du vill komma fram till målet. Du har redan bestämt dig, vart vill jag åka någonstans? Det viktiga är att det var du som bestämde färdplanen. Det var du som styrde. Men vad skälet till att du kör? Det är totalt fuck the same. Så finns det människor som kanske tror att de gör det här. De tror att de är punken bakom ratten och kör av vägen. De drar i 160, kör ner i diket, men överlevde du. Krälar upp ur dikeskanten och sitter och lipar där tills någon kommer och hjälper dem. Det är inte punk. Nej, då har du trillat av. Du, då var inte din attityd så jävla värld. Du var en lördagspunkare som inte mäktade med trycket när det gällde. Lite grann så anser jag punk är. Sätt dig bakom ratten. Var inte någon jävla lyftare. Utan sätt dig bakom ratten. Sen skitsamma när du snor bilen. faktiskt Det är fordon du tar. för att ta Se till att det är du som styr. Sen, vart du kommer hamna. Hur långt du kommer hamna i diket. Vad händer när du kör ner i diket? Ja, du har ingen bil längre. Nej, men fine. Vad, vad gör du när du krävlar upp i diket? Snor en ny bil. Skaffa en ny rat att kör. Det är
0: punk. Det kan vara en av de bästa beskrivningarna av punkarna som
1: har hört. Ja, det är liksom punk för mig. Och vad har det här synsättet tagit mig då? Ja, det är många som kan tycka att det är ju så här. och jag ska inte prata för mycket om mitt privatliv så här. men jag tror många vet redan om att jag lever inte på musiken. Jag har ett vanligt jobb. Men jag är höginkomsttagare. Och det kan man ju tycka, jävla morgarsvin. Nej, jag har aldrig röstat blått och inte brunt och kommer aldrig att göra det. Men det är ändå ett faktum. Men det är den här attityden som har tagit mig dit. För det är trots allt så här. Jag har aldrig gått ur grundskolan. Jag har, jag har inget grundskolebetyg. Halva åttan och hela nian så var jag inte välkommen att vistas på skolan över huvud Men jag är höginkomstdagare. Jag är avdelningschef på telekommodeling. Och det enda utbildning jag har gått efter det, det är att jag läste, läste en, jag läste upp 789 på Komvux och gick humanistisk linje <gick> i Komvux regi. Sen gick jag en it-teknikerutbildning i tre terminer. Det enda utbildningen jag har gått. Och är jag en sån kolossalt jävla briljant, genialisk människa som höjer mig över mängden? Nej, men jag har haft kommandot hela tiden. Jag har styrt bilen själv. Skit mm. vilka hinder som är på vägen. Mm. Uh, och, och det har varit min väg. Mm. Sen finns det någon som styr bara och kanske tycker att det är roligt att bara blunda. Helt fint, Det är lika mycket punkter. Mm. Så, ja, där, där, <laughs>
2: där, det är punkt för mig. Så, så är
0: punkt.
2: Ja, jag Känner... håller nog med. Det, det, det stämmer nog jättebra där. Mm. Jag har väl inte alltid varit chauffören kanske, men jag har nog varit passagerare en del. <laughs> men äh, det är som du säger, det, man måste ha kontrollen själv. Mm. Mm. Och där finns det ju då, den här, just, den här,
1: just den här beskrivningen lite grann, det är ju lite liten känga kanske lite grann på... Jag nämner inga namn, jag skulle aldrig falla med in och göra det. Men jag vet att det finns en kategori av människor som är lite idag och är lite moralpoliser. Och sitter och har jävligt mycket åsikter Var vad gamla punkare pysslar med idag. Uh, har åsikter om att KSM3 spelar på Liseberg, att Asta Kask tackar jag till en spelning på Liseberg. Att Dias Halman spelar på Björnar Lund och så vidare. Det här är liksom människor som körde ner i diket. Kravlade upp och satt i vägkanten och suttit där och lipat i 30 år. Och nu när de ser oss andra komma och fortsätta styra så sitter de med över det Jag tycker att ja. det är moraliskt fel. Mm. Ja. Ja. Inga annan än. Inte sällan nyktra <laughs> som bara blir bli Alkis på 80-talet istället för att styra
0: från 1 Och
1: nu tycker jag att världen är orättvis för att inte de också spelas på Viseberg. <laughs> Jag tycker att det är viktigt att imponera på polarna. Vi kan gå i den här
3: fällan.
1: Jag får inte vara för snabb nu, för tanken är att jag ska trycka ut den här på en timme. Så hela min professionalitet står ju på spel
3: här.
1: Ja, jag tror ju att, att misslyckas jag med det här, då kommer Johan mobba mig. På Och det, ja, det, den tanken skrämmer mig lite.
3: Låt var en kilo på sexton år Sexta av de långa svåra hår Lasse hade finnar och stripit fan var som få. Och han var süd på röga brudar på stan Men stackars brudas hittade han Han var mobbad av alla, inga brudar ville ha Han satt hemma hela dagen Men han tyckte från en bil Han hade aldrig tagit någon konst Nu ska de få se Nu ska det ske Nu ska de få se
1: Och stav, att han nog var häftig utan bara fan När Lasse kommer fara nu då kände hon rätt Men någonting
3: måste ha vara snett Lasse fick som han till slut
1: Polarna såg nog att jag snoknade ju. För i kurvan vid togget De på Luleå Jag smällde mot en
3: mör alltså, If I don't
0: Här, vi måste, måste ändå passera Alltså första handen av 90-talet lite Tack Nu tittar vi på det Ulke litegrann att ja. ni, ni, ni lyckades ju ändå Få någon sorts genombrott där Ja det vart väl lite så Ja jag har ju pratat med Per Granberg om det där ja. det Deras fax på början Gick dygnet runt De här de beställningar <laughs> Och de på jobban jobba ihjäl sig Och band det var helt de galet Vilken jävla
1: grejer den alltså. gör Ja,
0: ja du som Jag vet inte hur du dig för jättelänge sedan 2007. Eller någonting. Okay. Ja, vi pratade om det där då och du sa att det blev kanske lite mycket. Det var det ju faktiskt. Det var det lite för mycket. På vilket sätt? Mm.
2: Uh, ja, 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 jag gillar ju inte att vara för igenkänd. Mm. Ja, man är ju, jag, jag tycker det är rätt skönt att smyga omkring lite bakgrunden och sådär. Men det vart ju så enormt stort. Det var ju ett tag. Man kunde inte gå på stan hemma i Strängnäsens utan folk skulle ha autografer. Och... Det... Personligen så trivdes inte jag så mycket med det faktiskt.
0: Mm. Lärde du dig någonting av det?
2: Det gjorde jag nog. Jag lärde mig nog ganska mycket. Uh... <laughs> som jag nog har glömt på ju, jag, jag har inga, ingen bra svar på det där men man lär nog ha lärt sig väldigt mycket egentligen mm. av den tiden, det kan jag tänka mig
0: mm. det, Tycker jag ändå lika plötsligt som allting hände så liksom, på något sätt fejlade du ut ja, det, ganska snabbt så. Det gjorde du faktiskt mm. ja. eh,
2: Helt klart <laughs> Jag har
1: lite kortare svar, ja. Än... <laughs> det, är, det är för att jag är så osedvanligt jävla babblig. Jag, jag sitter ju medvetet här och låter det bli att svara. Jag tänkte, nej, jag, jag
0: måste låta Ulke prata. Men... men jag tänker, du, Bonisson, du hade väl Kossa Nostra då? Mm. Mm. men du måste på något sätt så, så liksom, måste vi ha sett det här lite från sidan hur det, liksom...
1: jag såg det så in i helvete, kan jag kommer ihåg en så här tidig spelning med Costa Nostra och liksom, det kanske var den första spelningen vi skulle göra lite grann utanför våra händer mm. <laughs> vad vi bokade det var något område det var någon, något ungdomsgårdskomplex i Bro mm. mitt i ett hyreshusområde och vi var bokade där och jag var ju pepp som fann på det här och jag menar, internet fanns ju inte riktigt på samma sätt då. Nu, nu snackar vi liksom, liksom, ja, vad var det här för tid? 92? Ja. 92 ja. Någonstans där va? Mm. Uh, Och det här var ju innan era genombrott till ja. och med. Det var ju innan uh, Tror jag Rättroféet kom ut där. Um, och, och det här med Ryd hade hänt och, och, och lite så här och, och, tragiskt. Och, och, men det första sorgarbetet börjar man förstå att det var över. För det som hände, det, det var nämligen att det var i princip samma dag som vi skulle åka dit. Då skulle ni göra hela första Okej. Okay. Och, och nu kommer jag inte att ihåg vart det var. Men. Uh, det, alltså vilka förutsättningar här kommer vi i ja ja men och har ju ändå en viss tro att ja, men det borde finnas lite nyfikenhet ja. har en viss förhoppning att det här kan bli lite kul va kommer till Bro och liksom får veta liksom att ja, det var en massa folk som skulle komma hit men ja Sen blev det deras Hallmas så alla skulle åka dit. Liksom, ja, och de som ändå kom på våran spel det var ju ändå lite människor. Ja, då ser vi så här lite lagom, det var något band för oss. Då börjar liksom alla gå. Så, vad fan är det här? Ja, och, ja men, sista bussen från det här området går om tio minuter sen. Så kvar när vi lirar så är det vi i bandet och sen är det kanske åtta arrangörer. Och två i publiken kvar. Det här, det här måste vara runt jul, för jag kommer ihåg att det stod en jävla julgran här. Som jag gick ut och hämtade och släppa upp och såg någon städer. Vi hade skitkjulen då, eftersom vi inte så jävla pratte kring det här. Så jag minns det som en jävla rolig spel, men så ja. surrealistiskt. För det står arrangörerna längst bak, och de är jätteintresserade och de står och diggar. Och så mitt i en låt så står de här två kompisarna som ändå är kvar. Och istället för att liksom. Så står de och pratar med varandra om någonting helt annat. Så jag vet att när låten var slut så klev jag av liksom, ställde av mig i gitarr och kikade fram till och så la jag armarna på dem och så, ursäkta grabbar, är det okej okay att vi kör en konsert här med den här prata <laughs> <laughs> Och då blev högrörda i ansikt och vad <laughs> sköna och så, ja det var rätt kul. Men alltså, jag, jag minns när Dias Halmar drog igång där, ja
0: hur mycket spelar ni egentligen då de åren där? Jag kommer ihåg att jag såg er, jag kan inte ens komma ihåg hur många gånger jag brukar se jag spelade. Jag har
2: ingen aning, men, men kan ha varit uppåt hundra spelningar något år, mm. säkert. Mm. För jag ja, vet ofta var det att man, ja, man hamnade hem och betalade räkningar, och sen åkte vi iväg igen. Och... Men det var lite för mycket då. Det var varit för mycket som ett jobb. Mm. Tyvärr, så man mm. tröttnar väl lite på det egentligen. Mm. Det måste vara lite,
0: lite hobby,
2: ett känsla på det, tror jag.
0: Mm. Ja, det är det amatör
2: betyder, väl den som gör något som är det man älskar. Liksom.
0: Ja. Så att det...
1: ja. Det är ju egentligen det som är nyckeln till det. Att det måste ju fortsätta vara kul.
0: Liksom. att ja, får inte vara
1: av plikt då, för att av, ett avtal säger så. Man på Nu säger jag inte att det var så för er. Men, men det blir det där. En, en turné bokas ju alltid i förväg. Ja. Det behöver ju inte betyda att de sista åtta spelningarna faktiskt var kul. Man, hade Man kanske hade tröttnat efter 15. Då. Ja, ja. Och då blir det ju jävla plåga. Men det finns ett avtal som att vi måste göra
0: dem. Ja. Och, lite så. Men vi vi snabbspålar lite nu hur är det här med det akustiska? När, ni, när började liksom, kom ni på att ni skulle göra det? Du har väl hållit på ett tag.
2: Mm. Ja... ja. ja jag, har, jag har väl aldrig egentligen varit inne på att göra det, men sen... <coughs> kan det kan ha varit ett år sedan var det en kille som skulle någon fest i Torsella. Han, han hade nog tjatat på mig ett år att han ville att jag skulle komma och spela några låtar. Mm. Och så, nej, nej, för fan, nej, det går inte, det vågade jag inte på. <skratt> sen råkar väl jag tacka ja till det en gång. Ja, vad fan. Han erbjöd rätt mycket pengar så jag tänkte, ja, jag hade ingen jobb då så jag tänkte, ja, jag kan väl prova. Och då, ja, då var det en annan arrangör i Skåne som hörde av sig. Ja, då tänkte jag, ja, jag kan väl lika köra där också. Sen sen märkte man att det var ju faktiskt rätt kul. Mm, nu, nu, jag säger som det. Jag, jag vet inte vad man. <coughs> vad som händer här framöver. Om man fortsätter med eller starta något eller ja. Mm. Men man kommer ju hålla på med musik i alla fall. Men än så länge känns du rätt kul faktiskt. Så. Mm. Mm. Är
0: det liksom. Jag tänker. Det skillnad att stå med förstärkare och trummor och allt vad det är. Och sen så sätter man en akustisk gitarr i handen. Och... Ja, det är ju
2: jätteskillnad. <laughs> ja,
0: liksom hur, hur, jag är ju inte musiker på något sätt, men hur, hur närmar man sig <laughs> ja. arga punklåtar när man ska göra om dem till akustiska... Ja, jag
2: har väl i och för sig försökt att köra dem ganska arga fortfarande. Mm. Men eller det är väl mest för att jag har väl aldrig haft tid att, att, göra, att göra något annat men nej men nej, eller jag, jag har väl närmat mig det på det sättet mm. än så länge mm. att, att jag alltid tänkt på det,
1: det det var ju en liten annan vinkel så där, för att jag har ju alltså även när Asta på och och sådär så så har jag alltid, jag har alltid varit lite pepp på grejer grej så där. Och, och tyckte att för fan vad coolt det där vad, fan vad, vad skönt det måste vara att vara Johan ibland för han är så han har ju en period Ja, så turnerar han och har några musiker med sig och så kör han sina gamla ksm bilåtar till streamberg St St så han har ju hur mycket skatter som helst så är det rätt och så kommer han ensam på en kampklass ja. eller på ett bibliotek ge med sina akustiska gitarrer och han är alltid så jävla relaxed jag är övertygad om att han vet jag tror inte ens att han vet vad han kommer att spela när han går och sätter sig på pallen mm. och så där, va? Och, och, fan jag blir lite pepp på det där och tyckte att fan det där vore ju coolt men jag är ju, mm. har ju varit också, lite grann som du jag har ju all blir betraktat mig som en musiker. Jag vet att det finns massor med, med unga killar och tjejer där som på något vis håller mig högt som gitarrist och tycker att jag är skicklig. Alltså, men jag har ju lurat dem allihop. Jag spelar ju bara mina egna låtar. Och, och, och det är ju skitlätt. Att spela riff som jag själv har kommit på, det är väl klart. Det är, ju, det är ju helt safe. Mm. Det är ju värre att ge sig på en, en, en ACDC-cover. För då måste de, då vet ju folk hur det spelar fel. För de vet hur de ska låta. Mm. Så jag har ju lurat dem allihopa. Men jag har ju aldrig betraktat mig själv som en liksom skicklig musiker. Va? Och då är det precis det du säger, det här med bandet. Du kan, du kan ta mig ihop med mitt band. Du kan sätta mig på precis vilken scen du vill. Om det så är för hundratusen eller om det är för 10 000, eller om det är för tre personer. Eh, aldrig nervös. Mm. Inte ett skit, det här, det, här, det här kan jag, det här är My Backyard, det spelar ingen roll, Jag, jag kan in och kör. Mm. Men, bara det här innan det här första gigget. om du hade suttit och pratat med oss nu och säger, ja, och så har jag en liten utmaning, och så tar du fram en akustisk gitarr. Och så när du, Bonde, kan du spela någon låt? Jag, jag, jag har inte ens klarat det att göra bland tre kompisar som jag känner alltså då är det brallarna ner och så, för att jag har aldrig betraktat mig som, i, jag är inte musiker jag är medlem i en punkband det är jävla skillnad och så var det så här det här blev ju så var det jävla långt svar på att redigera dem. men sen var det så här att jag gjorde för några år sedan, det här är innan pandemin då, för några år sedan då blev jag inbjuden och göra ett sommarprat i radion som jag satt ihop då liksom, och ah, du drog även en kortfattad story, min, min livshistoria lite grann. Och, och var punken liksom, och Asta Kask och, och Kostas Nostal har haft liksom impact på det där. Då. Och det där förstod jag berörde en hel del människor och sådär. Då. Och då när jag var på den lokala Ica-butiken i Mariestad så kommer ordföranden för, ordföranden för eh, Visans vänner fram mellan hyrorna. Jag, eh, jag känner honom lite litegrann på ett lite andra väg. Och så, och, och så kommer han fram. Bonny, jag hörde ditt sommarprat. Helvete vad det rör jag blev av det. Vad, vad fint det var. så här, åh, åh, tack såhär. Du vet, du har ju massor av saker att säga utanför Astakask. Och, så, och, och du gör det på så fint sätt. Så att, skulle inte du kunna tänka dig att spela på våra nästa visfestival? Mm. För de kör ju en årlig som då liksom. Och då är det i det på Majstadsteater, det finns 197 sittplatser och det är ju ett forum människor som uppskattar Edvard och fin kultur alltså så här, rödvinsmänniskor så här var Och jag blev så här nej nej, det är inte min grej Anders, du, aj, nej, jo men jag tror det skulle bli jättebra, och så blev jag ändå så här, det kliar ju någonting i mig att det här är ju ändå någonting jag skulle vilja göra men jag var inte mentalt förberedd på det här då sa jag till honom lite klackigt, aj, men nej, men jag, jag har funderat lite på och, och så där, så att fråga mig nästa år ja, det ska jag göra och så gjorde han det <laughs> och då kände jag så här: ja, men lite grann det här face your demons, mm. och då sa jag Ja, jag gör det. Mm. Och då blir ju den här utmaningen. Nu, nu har jag tackat ja, det finns ingen återvändning. Vad fan ska jag göra? Och då är det ju det i valet. Ja men Visst, jag har ju massor av låtar. Och så, och, så, och så tar man en akustisk gitarr, börjar spela. Och jag känner att våra låtar funkar liksom inte. Jag menar, ni det ju varit man nog i alla fall att ha gjort alla gitarrar, i era låtar. Ja. Det har ju inte ja. vi. <laughs> så att... Jag kände liksom två to touch av inget ljus på akustisk gitarr. Nej, de får aldrig mig i fullpatter med akustisk gitarr. Nej, ja det skulle kanske gå liksom på Café 44 men här sitter en rödvinspublik liksom med finklänningar och kostymer. Liksom. Så jag tänkte jag måste göra arrangemang. Och så, där. så det blev ju att jag fick ju fort som helvete lära mig att spela akustisk gitarr med fingrarna. Mm istället för att köra kord med Plektrum. Och det där lossnade för mig, till, till slut hade jag ett litet sätt med låtar som jag kände att Men det här är tillräckligt bra, jag spelar in mig själv och jag lyssnar på det. Och, och jag får ändra lite där. Och så kommer den stora kvällen. Så jag går upp och gör det där. Och de, de lägger ju upp mig som någon slags stor attraktion. Så, där. så deras bild av mig är att jag är en världsartist. Jag har ju turnerat i hela världen. Och Bonnian och turnerat i Japan och överallt. Så och fan tror de ska komma in här egentligen? Och jag är ju så jävla nervös. Jag är så sjukt nervös. Jag tänkte, det är ju bara att säga som det. Så jag sa till dem, det är första gången jag gör det här. Jag är totalt livrädd. Så här. Ja. Men så gjorde jag det där. Och när man har gjort det sen. Så upptäckte jag, för fan, vad kul det där var. Mm. En helt annan grej. Och du vet, ja. man pratar lite mellan låtarna och folk lyssnar på hur du säger. Och de garvar liksom. Mm. Och du vet, och, det är en helt annan kontakt då. Och då fick jag mer smak på det där. Mm. Och sen kom ju pandemin. Mm. Och då fanns det plötsligt väldigt mycket utrymme för att göra sådana mm. grejer. Det, det, det var ju det man kunde göra då. Just. Och sådär satte Så. Men så är det. jag har upptäckt liksom att, att det finns så många andra grejer i att göra Ackgurigig mm. Som inte finns med riktigt en Asta -spelning med en Asta-spelning med för liksom. Nej. Det, är, det, andra, det är liksom en annan grej.
0: Mm. Jag har knyta tillbaka till det du sa Ulke om att du inte riktigt trivs med att synas så ja. mycket. Och så sätter du dig på en scen med ja, en blå det, det, gitarr och, det. och ska liksom, det är bara en gitarr och din
2: röst ja. liksom. mm är det är lite samma där Face Your Demons mm. För jag, jag vågar ju inte göra det här egentligen Nej. Så jag tänkte att jag, jag är nog fan tvungen att, att Tvinga mig på det här ja. Då jävlar För... har
1: man vridit ratten själv Ja, ja det, är, faktiskt. det är det är, är
2: det liksom ja. För jag, är, jag, är, jag, är, eller jag har ju aldrig varit nervös Egentligen när man har spelat med band Men ändå lite grann mm. Men nu är man ju nu är man ju faktiskt riktigt nervös. Eller det börjar släppa lite. Ja, Tänk du fråga första
0: gången du spelade helt akustiskt själv? Och hur, ja, hur det, var det? Var ju,
2: det var ju för sig i någons vardagsrum. Och alla var väl ganska... Ja, det var rätt mycket öl och vit där. Ja, ja. Så det var väl... Inte Ja, ja det, det, hade det varit en nykter publik i en, i en lokal... Det, det hade jag nog inte vågat, tror jag.
0: Nej,
2: men det är riktigt första riktiga spelningen då om man ser. Ja, det var nog den i Skåne och det var väl... <skratt> ja, du spelade också där. Mm, ja, just det. det var Klippande, ja. ja, ja just det. Jag, jag vet ju hur det var flera månader innan. eller ja, När det började dra ihop sig, då tänkte jag, fan? Nej, jag är det. Jag får ringa och avboka Det på något sätt. Där går inte. <skratt> men, så, ja, men det är lite så också att... Jag har väl aldrig pratat mycket när vi har spelat. Mm. Så då känner man att, fan jag får nog tvinga mig till att göra det här, nu måste jag säga någonting, för det är ingen annan som mm.
0: säger något om inte jag gör det. Nej. Mm. Jag såg det ju spela i Torsella här i våras, ja, ja. det var ju riktigt bra. Alltså, jag... Ja det var det. faktiskt,
2: jag vet inte om det var, eller ja, det börjar väl låta lite bättre nu, men det är en bit kvar. Ja.
0: Hur, hur väljer man låtar då? Alltså, okay, jag börjar med dig. Alltså, hur, har du valt reportoaren? Jag har
2: nästan gjort äh, kolla vilka låtar som funkar och spelar. Mm. <coughs> Men det jag salmar låtar, det, det, det är mycket som inte går att spela eftersom vi ja, det var mycket två personer som växlar sång och sånt. Mm. Så det blir lite svårt att göra mm. själv. Men Strebers är ju ganska enkla. De funkar jättebra på en akustisk gitarr. Så, eller ja, jag har väl egentligen gått igenom alla skivor och tagit det som... Ja, den här ska nog funka. Mm. Sen får man väl på något sätt försöka se på några vitlåtarna också. Mm.
0: Mm. Har upptäckt något nytt liksom i den här musiken? De, de elektriska versionerna, de har du hört? Ja, ja, jo, ja, det har man väl upptäckt.
2: Ehm. För jag är också i den här stadien. Jag har väl tanke på att spela in någon singel eller någonting. Mm. <clears throat> Men det är ju samma fråga där. Ska man spela in det bara en akustisk gitarr och sång eller... Ska man ha mera instrument, det kanske blir jättetråkigt att lyssna på en akustisk gitarr och sånt bara. Så vi får se vad som händer där. Men fick har jag glömt bort frågan, så jag fick nog inte svar på svarade inte ut på frågan. Den här låten var länge sedan vi... ja, repit. Den här låten var länge sedan den spelades. Det var på den tiden man hade band och grejer. Och behövde hålla takten. Vad skönt det var att slippa det. Vi provar den här också.
3: Jag var en olycklig skär Allt han gjorde kändes från och fel Han var stött 30 år i samma version Siktade mitt kropp och hjärna inne på minden skor Han vill inte bryta sig loss Av något sätt sig Du förstås varje månad för hamn syns av hans år Han är för han han vår Ir det så här det ska få, samma sånt varje dag Är så här det samma Hämstår tiden still men fantastiskt Och för hon som hon vill Då är hon nyheter hon bort härifrån Då ringer en annars tyst för Och ner när hon tänker på det där Men så är det fritt så är verkligheten här Är så här ska vara? Samma sak varje dag det är så här det ska samma
1: Det är nog lite grann samma grej, va? Att eh, det är ju en fråga om vilka låtar vill jag spela och vilka låtar känner jag liksom i fingrarna funkar och spelar i det här konceptet. Mm. Det finns ju ett antal... Jag en låt som jag vet säkert många skulle vilja... Åh, vi spelar Ringhals Det är bara hur i helvete gör man en bra version av Ringhals på akustisk gitarr ja, ja. <laughs> ja, men det är klart att det går, ja Men det har, det har kanske inte varit det, sådär. Utan det har varit väldigt mycket låta som jag själv tycker är, har en skön feeling, och så, där. och så kollar man vad kan man göra åt det här. De får aldrig mig och ge den första natur. Jag tänkte att den där måste ju fan, den måste ju kunna gå och, och, och testa. Mm. Och då råkar jag ut för någonting, ja men den där skrev jag, jag vet inte var jag, hur gammal jag kan ha varit, 16, 17, 18 ja. någonstans. Här. Och, och jag fattar grejen, den låten har ju, har ju betytt en del för många människor, det har ju förstått va? Liksom, ja, det är ju ganska lustigt, en kille som fuck you, och, och tänker slänga sig ut liksom, med stolthet, ni liksom, får aldrig mig, Har faktiskt varit ett jävligt stöd för många människor som har befunnit sig i självmordsdankar, i mobbingssituationer och sånt. Fått mycket sån feedback, Så jag har ju förstått att den har berört många. Men för mig var den en, en det, ja, men den, den var känslomässigt laddad när jag skrev den. Men det var ju mer liksom, det var verkligen till alla För jag, jag hade ingen framtid tror Jag hatade verkligen människor på ett annat sätt än vad jag hatar dem idag. Jag hatar dem fortfarande. Men, men då, då var det ganska lustigt va? När jag satt med den där låten och så gjorde om den och hittade att jag kan spela den så här. Och så när man sjöng texten Som jag kan i sömnen. Jag körde den på rutin bara. Helt plötsligt så fick jag liksom så här gåshud och så fick jag nästan, jag fick nästan en klump i halsen. Och, och, och nästan att jag brast ut lite i tårar. Så nära ligger den verkliga bakgrunden. Alltså så, så mycket finns de här såren kvar. Mm. Det var bara det att nu pratar den här låten med mig på något nytt sätt. Som jag, som jag precis hade skrivit den. Men nu är jag inte en obstinat arg i 16-åring längre. Jag är en analytisk 50-årig. Och blev plötsligt så jävla bräcklig och själv utsatt för innebörden i texten. Mm. Mm. Det var lite extremt med den. Då. Men så kan jag känna med många av låtarna. att När man gör det här jobbet så hittar de här låtarna tillbaka till en på något sätt. Och så blir, blir texterna plötsligt viktiga igen. För mig, mm. Mm. från att de har blivit mer rutinmässiga, någonting jag framför för att till och med så har de plötsligt blivit så här på riktigt igen. Liksom. Mm. Mm. Så, att, så det är mycket det som får mig att välja låtar. Mm. Blir den här låten så att jag känner så när jag, den, liksom. jag eller spelar den mm. ja eller nej, då kanske jag tycker att den känns, den känns lite död. Mm. Nej, men då prioriterar jag en annan. Liksom. Mm. Ja, så. Och sen ska det ju gå. Ja. ja men finns det en, en skitkul cool i tallmackan lite i låten så vill jag ju kanske, ja men hur ska jag göra den då? Ja det kan inte göra den så, men kan jag hitta ett annat sätt att göra den på? Mm. Går det inte det, ja då kanske jag tycker att den är så
0: viktig i, i låten så att nej den får vänta liksom. Mm. Ja, lite så. Ja. Nej men jag kan hålla med, jag har ju hört det båda två, alltså, det har jag ju sett på lite klipp hos där du spelar och mm. live och alltså, ja Speciellt nu du spelar en del trevreslator så satt man ju där och kände lite så här. Mm. Alltså, det, är mer, ja, det blir mer
2: känslor. Annan, i det. det blir en annan känsla faktiskt. Ja.
0: Texterna kommer ju när
2: det, det är så. Mm. Är det. Mm. Mm.
0: Mm. Eh, vi ska ju snart på soundcheck och så där så vi ska avrunda lite ja. <laughs> Men eh, musik idag, så alltså, skriver ni fortfarande musik? Sitter ni ner liksom och känner liksom att mm. nu måste jag skriva en ja, låt. Absolut. Mm. Ja, det, det gör jag
1: också Aj, mm. jag ska, Det ska man vara ärlig och säga att Mitt
0: problem idag är ju
1: att eh, Jag är ju en ganska harmonisk människa idag eh, Och eh, toppsurfar ju på samhället Jag är ju inte ett offer tyngd över jantelagen och allt det där all, all, Alla de här ploppningsmatchen som man hade när man var yngre Jag menar jag har ju inte några större bonder för vänplikten längre liksom. Jag är inte så orolig för det <skratt> Så att det, det, och för mig är det viktigt för att inte skriva klietexter. Jag kan inte skriva en, en text som använder benämningar som gubbar eller fan i mig. Och tänka mig att ja, det här kommer nog en 16 åring gilla. Det blir inte trovärdigt Så att det blir ju liksom att jag måste ju tänka i den situationen jag är idag. En vuxen person som mår bra. Som inte har några ekonomiska bekymmer. Som, som är i så pass stark ställning, kan man ju säga i samhällsskiktet, så att jag lider inte av samhällets tvingande krav hängande över mig på något sätt så jag måste hitta en, en position där det här ändå berör mig jag tycker ju ändå att det är fel och då får jag skriva från det perspektivet, inte som ett offer för det men för att jag principiellt betraktar det här och då, ja, jag får skriva som en vuxen, punken, och då måste det bli på riktigt för mig Det måste beröra mig Och det där är en liten utmaning Det är svårt att skriva texter när man mår bra ja.
2: Det är skitsvårt det är sant.
0: Men, Vad skriver du om det då? Jag
2: har lite problem med att få fram texterna det är, Musik kan jag göra hur mycket som helst mm. av. <clears throat> Men sen har jag ett problem att Jag har alltid gjort låtarna bakvänt Att texterna har, gjort, har blivit gjorda först Så gör man musik till dem och då blir det så dumt att man sitter och gör massa musik och sen ska göra texter till. Det blir sällan färdigt då. Mm. Så ja. Så, ja det, det, det var lättare för med texter, då kunde man bara ja, bli sur på något man läste i tidningen och skriva någon mm. arg text. Men mm. det funkar inte riktigt längre. Mm
1: man var mer utsatt för skiten liksom. man var mer måltavla för allt det man var förbannad på på ett annat ja. sätt va det är problemet när man vinner över systemet på något sätt <laughs> mina personliga fighter de är ju förbi liksom. ja. men jag vet ju att det gäller inte alla människor, Nej. alltså skiten finns ju kvar och det är det perspektivet man måste hitta liksom. och för mig är det asviktigt att jag kan inte skriva en så här ja wow, men det här. det här är nog punkligt. Liksom. Nej, det funkar inte. Det måste, det måste beröra mig på något sätt. Då? Och då kanske det kan bli lite mer så här: att lite så här: en del kanske skulle säga lite pretentiöst. Och så här.
2: Mm. Mm. Mm.
1: Mm. så att det gäller sådana där: det kan vara svårt att navigera. Då. Men precis som du säger: Musik det kommer på hur mycket som helst mm. Mm. hela tiden. Så fort man tar upp Italien så har du ett embrott till en ny låt, ja, för absolut.
0: Ja, så musiken är fortfarande lika viktig för er som du har Ja, absolut. Mm. Ja, det är det. Det är helt klart.
1: Mm. Ja, ja men så är det ju. Jag, menar, jag har ju min hustru och mina barn, de är viktigast i hela världen. Men efter det så kommer musiken. Mm. så Skulle jag hamna i en situation, jag sa ju det, att jag har ju välbetalt jobb och så här. Men jag skulle inte tveka ett ögonblick. Om plötsligt min chef, så hade du Bonny, vi ser att det är lite bekymmer att kombinera så du får nog välja här liksom. Det är inget svårt val. Jag skulle, jag skulle tacka mig till lönen. Jag skulle säga upp mig omedelbart. Utan problem. Mm. Och så förklara för Marika. hur Kanske måste flytta. <laughs> jag har skaffat en bil som jag tänkte rätta iväg. <laughs> ja, ja, precis.
0: Precis, tack så rida på ratten.
1: Ja, nej, men, nej, men så är det. det är, för mig är det ett livselixir. Det måste. jag. jag det är mm. ärligt talat som så att jag är, jag är en trasig själ. Och jag lagar den genom att hålla på musiken. Mm. Och min hustru har stöttat mig i 34 år med detta. Det här är mitt fundament i livet. Rycka undan någon av dem så rasar alltihopa.
0: Mm. Ja. Mm. Varför spelar du musik
2: då, Va? Varför spelar du musik då? Ja, det är väl samma grej där. Det, det skulle inte... Jag kan inte tänka mig ett liv och inte göra det. det nej, jag kommer nog alltid göra musik. Mm. Vad som än händer, egentligen. Jag, jag tror, det, det som jag säger, det, efter den man älskar så, så är det ju, det, är det viktigaste i livet faktiskt.
0: Mm. Mm. Bonnie, Ulke, det har varit fascinerande att lyssna på er. <laughs> 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 jag får tacka så jäte mycket för att ni ville vara med. Tusen tack för att vi fick vara med. Ja, absolut. Tack själv. Ja, och det ser jättemycket fram emot kvällens övningar. Att... Ja, det gör vi också. Ja. Med
1: en fasa. Ja, som vanligt.
0: En liten fasa. Du har lyssnat på en podcast från heavyunderground.se. Jag som säger det heter Magnus Tannegren och är den som producerar och intervjuar i den här podcasten. Vill du veta mer om det här avsnittet eller om podcasten i allmänhet?